0: Hey Freunde, aufgehen Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Onigiri-Podcast Insights aus Japan. Ja, ich habe gerade die gleiche Podcast-Episode, die ich jetzt quasi aufnehme, habe ich eigentlich schon aufgenommen, gerade eben. Die ging ungefähr 50 Minuten, war bis dato meine längste Podcast-Episode, die ich je gemacht habe und... Dann habe ich, ich war ziemlich zufrieden, so, geiler Podcast, boah, jetzt lehne ich mich ein bisschen zurück, bevor ich dann die Dateien auf meinem PC übertrage, dann habe ich es auf meinem PC übertragen, habe ich mir die Videos oder, ja, die Audiodateien angehört und habe festgestellt, keinen Ton. Aus irgendeinem Grund hat es keinen Ton gehabt und eigentlich checke ich ja immer, bevor ich aufnehme, auch mal den Ton, ne, mache so eine Probeaufnahme, nur heute habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, boah, keinen Bock, ich fange jetzt direkt straight an und dann, ja, quasi umsonst die Folge aufgenommen, Hab mich dann auch dementsprechend danach ein bisschen geärgert, aber, ja, ich ziehe jetzt einfach die Folge, die Episode durch, schlafe ich halt ein bisschen weniger heute, aber der Podcast kommt und wird durchgezogen und, ja, ähm, bringt ja alles nichts, ne? sagen, sagen wir so. Also, erstmal cool, dass du wieder dabei bist, dir den Podcast anhörst und, ähm, Heute geht es um, ja natürlich, es geht auch um, um das Corona-Thema, weil ich kann es einfach nicht so ignorieren. Das das ist für mich auch sehr schwer, weil es ist halt momentan, ist echt alles Corona, alles. Immer Corona-Krise, Corona-Pandemie, Corona-Virus, Covid-19 und so. Und ich habe heute ähm, während meines Praktikums, ja während der Arbeit habe ich ein bisschen geguckt, auf spiegel.de, um mir die Situation nochmal in Deutschland ein bisschen klarzumachen, was ich ja, ja eigentlich jeden Tag tue. Aber was mir da auch nochmal aufgefallen ist, es ist echt alles, jede Schlagzeile ist alles pro Corona, alles. Und es, wie soll es auch anders gehen? Ich meine, Corona betrifft ja auch die ganze Wirtschaft, das, von jedem betrifft das Leben, in, also unmittelbar und klar, dann kann es halt nur ums eine Thema gehen, aber ich verstehe halt auch, dass es Leute nervt und mich nervt es auch irgendwie mittlerweile und vor allem in Deutschland die Situation gerade bei euch oder in Österreich oder in der Schweiz, weil da habe ich ja denke ich auch Hörer und Hörerinnen und ähm, ja, das ist schon ziemlich krass. Ja, ähm, ich wollte jetzt direkt dazu eben zu sprechen kommen, wie es eben Japan-Situation die ist, und zwar, als erstes habe ich mir hier auf dem Laptop, sehe ich gerade diese ähm, Corona Update ähm, Homepage. Da wird immer quasi geupdatet, wie viele infizierte Zelle, äh, <lacht> infizierten Fällen pro Land es gibt und wie viele Tote und so weiter. Und da siehst du als erstes Coronavirus Cases, also infizierte 885.221 Stand jetzt, 1. April, ähm, und dann Tote, 44.000, aber dann sieht man auch hier, Recovered, also Genesene, 185.208. Das ist auch schon relativ viel, und das finde ich, kriegt man irgendwie in den Nachrichten nicht so mit, dass da auch viele Genesen werden. Na, natürlich ist es eine Scheißsituation. Situation, es ist krass exponentiell, wie es da ansteigt alles, die ganze ähm, ja, die ganzen infizierten Zahlen und die Toten -Zahlen, und die Totenzahlen muss man nicht, muss man nichts ähm, schönreden, klar, aber trotzdem es wären auch viele genesen und irgendwie habe ich davon jetzt nicht so viel mitbekommen und das könnte man auch mal so erwähnen, finde ich. Naja. genau und was mir da eben auffällt, ja, dass so Länder wie zum Beispiel natürlich Deutschland hat richtig krassen Zuwachs hat mega viele ähm, Infizierte und auch ja schon über 800 Tote das ist natürlich schon sehr viel und dann natürlich auch so ein Land wie USA 190.000 stand jetzt Italien es ist Frankreich ähm, diese ganzen Länder da ja da steigen die Zahlen weiterhin extrem an und wenn man sich im Vergleich dazu Japan anschaut, in Japan gibt es auch zwar mehr Anstieg, aber trotzdem, wenn man sich die offiziellen Zahlen anguckt, dann hat Japan, nee, fangen wir so an, dann haben Länder wie USA 190.000, Deutschland 74.000, Frankreich 50.000, ähm, Spanien 100.000, selbst die Niederlande hat über 13.000 Infizierte, also viele so, sogenannte, sagen wir mal, Industrieländer, yeah. jetzt geografisch korrekt oder politisch korrekt sind, sagt man jetzt ja eher, Länder des globalen Nordens, wobei ich jetzt auch nicht wirklich verstehe, warum die Bezeichnung besser sein sollte, aber ähm, ich sage mal, die wirtschaftlich stärkeren Länder, ja, in Anführungsstrichen reicheren Länder, davon sind viele halt ziemlich stark betroffen. Und wenn man sich im Vergleich dazu zu den eben genannten Zahlen Japan noch anguckt, hat Japan in Anführungsstrichen, ja, also nur 2178, sehe ich gerade, und liegt damit gleich auf mit Luxemburg zur Zeit und, ähm, und vor, also hinter Ecuador sozusagen, und ja, also das würde ist schon ziemlich vergleichsweise eben wenig, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass die Dunkelziffer da definitiv höher ist. Also also ja, die Dunkelziffer muss auf jeden Fall hoch sein, wenn man sie auch viel, viel ein bisschen gekünstlich ähm, nach unten geschraubt hat. Und ähm, wenn man sich auch die Totenzahlen von 60 ungefähr anguckt, dann müsste das ähm, auch mehr Infizierte so also proportional sein und kann sein, dass Japan 10.000 Infizierte hat, aber kann auch sein, dass es mehr sind, aber trotzdem sind es noch deutlich, ziemlich sicher, deutlich weniger als ähm, in Deutschland oder in anderen ähm, Industrienationen und das finde ich schon krass und da muss ich mir auch mal vor Augen führen, wie viel Glück ich auch habe, weil in Japan kannst du ja noch, es gibt, es wurde ja jetzt ähm, seitdem die Zahlen seit einer Woche ungefähr höher ansteigen oder seitdem die Olympischen Spiele, ähm, ja, verschoben worden sind, sind die Zahlen eben angestiegen, was wahrscheinlich kein Zufall ist. Und ja, seitdem, ähm, ja, gibt es mehr Infizierte und es wurde dann eben auch ähm, bekannt gegeben, dass man so, eine, so einen richtig, wie soll man sagen, so einen ganz soften Lockdown, ganz softe Ausgangssperre, das heißt, dass man jetzt eben nicht ohne Grund, nach draußen gehen soll und so, aber das ist alles noch nicht so streng und das, ich war heute auch auf der Arbeit und da war es halt so, dass da wirklich viele noch auch da waren, auch manche von zu Hause gearbeitet haben, ähm, ich kann das eben bei, ich kann nicht, aber viele haben auch von zu Hause gearbeitet, aber es waren auch viele Leute allgemein beim Bahnhof in der Bahn immer noch unterwegs und das Leben in Japan ist noch relativ normal, also die Restaurants hatten ja auch geöffnet und haben ja auch immer noch geöffnet und es ist immer noch relativ, relativ alltäglich. Auch wenn ich jetzt seit ein paar Tagen natürlich auch merke, dass deutlich jetzt weniger Leute sind äh, draußen sind, als es letzte Woche der Fall war, aber im Vergleich zu Deutschland ist es, glaube ich, gar nichts, sage ich mal so. Und ja, deswegen kann ich mich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass ich jetzt echt in Japan bin und noch einigermaßen... einigermaßen ähm, normal leben kann. Auch natürlich, ich versuche natürlich auch jetzt nicht so viel rauszugehen, ist ja klar. Aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt alles total Quarantäne wäre und ähm, man nicht mehr so viel machen kann oder dass dass ähm, man Supermarkt jetzt nicht immer, also dass man hier trotzdem immer in den Supermarkt gehen kann. In Deutschland ist ja mittlerweile fast schon so, dass du da irgendwie anscheinend nur in bestimmten Zeiten oder dass dann die Schlange ewig sein soll oder so solche Sachen, dass es da so zur Sache geht und ähm, ja, in Japan kann ich mich, denke ich, echt ziemlich glücklich schätzen, ja, also Stand jetzt zumindest. So, genau, das wollte ich eben ansprechen und dann ähm ja das war es eigentlich und hoffentlich kommt jetzt eben keine, hoffentlich natürlich wird es nicht schlimmer und keine Ausgangssperre, weil dieses Wort Ausgangssperre muss ich echt sagen, das gefällt mir gar nicht. Natürlich, es ist verständlich, warum man so eine Ausgangssperre macht, weil letztendlich sind die sind, die, sind wir als Menschen wahrscheinlich zu dumm, um das zu schaffen, dass wir uns alle komplett dran halten würden. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt auch Grundrechte, die da eingeschränkt werden und deswegen ja, mir, mir gefällt die Geschichte jetzt nicht so mit von der Ausgangssperre und so, dass sich das nicht verhindern lässt, muss man gucken und ja, man kann da einfach nur nur hoffen, was, was kann man groß machen, als zu Hause bleiben. Das ist ja so das Ding. Deswegen wünsche ich da weiterhin auf jeden Fall die Leute, die da jetzt irgendwie von betroffen sind und ja, auf jeden Fall viel Glück und dass es nicht noch krasser wird, als es schon ist. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich krasser werden, aber das ist jetzt nicht, dass es zumindest diese Kurve geflattet wird, sage ich wir mal so. Okay. Also, das so viel zum Thema Corona. Das waren jetzt auch zehn Minuten, die ich für Corona wieder ähm, über Corona geredet habe. Und heute soll es nämlich um ein anderes Thema gehen. Und zwar wurde ich da in den letzten Tagen so ein bisschen inspiriert. Ähm, wenn ich den Podcast quasi aufnehme, dann ist es immer so, da sage ich wirklich das, so was ich in dem Moment, worüber ich am meisten reden will und was ich am meisten fühle. Und klar, wenn so ein Thema wie Corona so krass in den Medien ist und man so viel davon hört, dann will ich ja auch darüber reden oder dann fühle ich mich auch mal danach und kann es nicht ignorieren. Und ähm, Aber ein anderes Thema ist mir jetzt eben auch... Ähm, Wichtig oder was heißt wichtig? ich wurde eben inspiriert und zwar dadurch, dass mir zwei Abonnenten aus Deutschland mich auf Instagram letztens angeschrieben hatten. Der Anton und der Leander, Liebe Grüße an euch, falls ihr das hört. Also auf jeden Fall schaut dort euch beide. Die haben mich nämlich auf ja auf Instagram angeschrieben, weil sie eben zusammen nach Japan gereist sind. Es kreist richtig deutsche Sprache und so, ne? Ja, gereist ist, denke ich, richtig. Und die sind eben, ja, waren so ungefähr für drei Wochen in Japan und, also im März und, ähm, ja, sind vor ein paar Tagen jetzt wieder in Deutschland sicher angekommen. Und ja, ähm, die haben mich auch Instagram angeschrieben, weil sie gesagt haben, hey, wir schauen deine Videos gerne und wir können uns ja gerne mal treffen und so. Und das haben wir dann auch gemacht und, ja, war richtig cool, haben eine coole Zeit mit den Jungs verbracht und ähm, haben dann auch einen Abend, bevor die gegangen sind, ähm, auch ein bisschen Zeit zusammengebracht. Waren ein bisschen Isakaya und so und ein bisschen was getrunken. War echt cool. Und ähm, ja, und da ging es eben auch um das Thema, wie sie, haben ja so ein bisschen Revue passieren lassen ähm, über ihre Reise. Oder von euch beiden, falls ihr mich hört. Es ist ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, ich spreche über euch, aber nicht so ne, direkt. Aber das ist ein bisschen schwierig, wie ich das jetzt machen soll. Aber ich sage einfach von euch jetzt in dem Fall. Und ja, dann war es eben so, dass quasi, ja, dass ihr beide eben gesagt habt, dass ihr drei Wochen in Japan wart, aber trotzdem noch so viel. Ähm, so viel sehen könnt oder sehen wollt noch und dass diese drei Wochen fast schon zu kurz sind oder dass ihr noch nicht alles das äh, erlebt habt oder gesehen habt, was ihr äh, sehen wolltet. Und das hat mich jetzt eben auch dazu inspiriert, über dieses Thema Reisen in Japan zu reden. Auch die Dauer der Reise, was ich da selber so empfehlen kann, welche Orte man sich ähm, anschauen kann oder was... Sage ich mal, empfehlenswert ist oder wie man an die Reise rangehen sollte. Und ja, einfach da ein bisschen von meinen Gefühlen, von, meiner, von meinem Standpunkt ähm, was zu sagen. Genau, also, erstmal, wie lange sollte man nach Japan? Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, wirklich. Man darf nicht vergessen, man reist mindestens ja 11-12 Stunden, wenn man Direktflug nimmt, aber es gibt dann auch noch Flüge, die billiger sind, wo man dann irgendwie umsteigt in Katar oder in Moskau oder wo auch immer und du dann teilweise 20 Stunden unterwegs bist und wenn du dann halt nur eine Woche bleibst und dann wieder so einen langen Flug zurücknimmst, finde ich, dass es sich nicht, nicht wirklich lohnt, weil du fliegst lange, du hast dann erstmal richtig Jetlag und Kaum ist der Jetlag gerade weg, musst du schon wieder nach Hause, nach Deutschland. Und darüber hinaus gibt es in Japan eben noch extrem viel zu sehen. Und dadurch, dass es, wenn du das erste Mal nach Japan oder so fliegst, dass es so eine völlig neue Kultur ist, du auch erstmal ein bisschen Zeit brauchst, die irgendwie zu, ja, wie soll ich sagen, verarbeiten, sag ich mal so. Gerade wenn du Jetlag vorbei ist, gerade wenn du irgendwie angefangen hast, ein bisschen... In die Kultur so ein bisschen zumindest reinzukommen, musst du schon wieder nach Hause. Und das ist sehr schade, finde ich. Und natürlich auch, weil man viel Geld für so eine Flugzeit und ähm, lang unterwegs ist und dann nur ein paar Tage da bleiben kann um wieder zurückzufliegen. Das ist, finde ich, lohnt sich nicht ganz. Und ähm, natürlich, ich will jetzt, manche Leute, da ist es sehr schwer, das irgendwie hinzukriegen, wegen, weil sie fest angestellt festangestellt arbeiten und dann halt sich nicht so viel Urlaub nehmen können. Aber selbst dann ist es doch oft möglich noch in Deutschland so viel wie möglich sich Urlaub oder Wochen nacheinander freizunehmen, um diese Zeit dann eben für Japan dann sich freizunehmen und das kann ich auf jeden Fall empfehlen und ich sage wirklich mindestens eigentlich zwei Wochen ist Pflicht oder ab zwei Wochen lohnt es eigentlich erst mindestens eineinhalb Wochen aber eigentlich zwei Wochen am besten sogar so drei, vier Wochen würde ich echt so sagen, weil es in Japan einfach, äh, wenn man jetzt nicht nur den Standard sehen will, sondern darüber hinaus ein bisschen über den Tellerrand vielleicht hinausschauen will, man, das dann, dass sich das mehr lohnt und dass es dann auch nicht so stressig ist und, und so weiter. Und das habe ich auch von den Jungs mitgekriegt, weil die meinten ja auch, dass sie noch so viel sehen wollten und so. Aber klar, ihr habt nochmal was fürs nächste Mal und ähm, ja, hoffentlich war das nicht das letzte Mal in Japan. Also, Deswegen kann man da auch optimistisch sein. Aber ja, wenn das jetzt wirklich nur eine Woche gewesen wäre, wäre es halt echt mega kurz. Und da ist halt wirklich so, eine Woche, gehst du vielleicht nach Tokio dann, bist ein paar Tage in Tokio, versuchst ganz schnell noch nach Osaka und Kyoto die anzuschauen, hast dann noch, nur noch zwei Tage und musst dann wieder heimfliegen. Und ja, das ist echt ein bisschen kurz, finde ich. Also, wenn es irgendwie möglich ist, sich da wirklich auch die Zeit nehmen, aus meiner Sicht. Genau. Und was ich heute ähm, ja, besprechen will, ist diese Ziele erstmal. Ja? Wenn man an Japan denkt, dann gibt es eben diese zwei Regionen, die richtig beliebt bei den Touristen und Touristinnen sind. Und das ist eben Tokio, der Raum Tokio. Und eben, wie schon gesagt, Osaka, Kyoto, Nara und so. Also die Kansai-Region. Nennt, so nennt man die Region. Das ist alles sehr nah beieinander. Auch Kobe zum Beispiel ist noch in dieser Kansai-Region. Und ja, die kanzler und Tokio-Region sind eben diese beiden beliebten Spots in Japan für Touristen. Und ähm, ja, da könnte man natürlich, klar könnte man jetzt, wenn man es sich ganz einfach machen will, sagt man da natürlich, oh, es ist zu Mainstream, schaut euch lieber was anderes an. Aber ich sage das nicht. Ich sage auf jeden Fall, Tokio bietet extrem viel. ist eine mega geile Stadt. Ich liebe Tokio. Man kann da so viel sehen. Und Osaka-Kyoto ist auch extrem geil. Und Kyoto ist meiner Meinung nach sogar fast schon Pflicht, wenn man in Japan ist oder war. Weil Kyoto hat nochmal wirklich dieses ganz besondere Flair. Diese, es, ich fand es mega schön in Kyoto. Diese ganzen Tempel, diese ganzen älteren Straßen und diese ganze Atmosphäre in der Stadt hatte wirklich was ganz Besonderes. Und es war echt dieses traditionelle, schöne Japan. Das war mega. Das war echt mega. Und da sage ich echt, die sind nicht umsonst so beliebt. Die haben, es ist auch mega schön, ganz klar. Und was eben dazu kommt, äh, dazu kommt, gerade wenn man erst nur kurz in Japan ist, dann ist es vielleicht auch am besten, wenn man nur das macht. Oder sage ich mal am einfachsten, wenn man das macht. Weil, ähm, die Antrennung, wenn man jetzt in andere Präfekturen will, dann ist es immer schwer mit der Anbindung, weil Tokio ist halt gibt es halt zwei Flughäfen direkt. Zwei große Flughäfen, Haneda und Nadita. Und Osaka hast du auch den Kansai Airport und es ist dann auch in der Nähe von Kyoto gleichzeitig. Deswegen, du hast da einfach die schnelle Anbindung, kommst da leichter hin und alles und ja kannst viele Sachen dort machen. Deswegen absolut verständlich, wenn sich Leute sagen, die fahren nach äh, fliegen nach Japan und schauen sich diese zwei Regionen an. Okay. Was ich aber trotzdem auch sagen möchte ist, oder warum, warum ich auch sage, nehmt euch ruhig mehr Zeit, ist, dass ihr eben auch ein bisschen mehr sehen könnt und nicht nur vielleicht Tokio und Kyoto, Tokio und Osaka und so, sondern vielleicht auch in eine andere Präfektur geht, vielleicht nach Nagano, euch die Berge anschaut, nach Gifu oder so, vielleicht sogar nach Okinawa oder ja Hiroshima und so, euch das anschaut, oder Kyushu, richtig geile, richtig geile Inseln weil letztendlich, klar, hat man in Tokio so dieses moderne Japan hauptsächlich, was auch mega cool ist, also will ich nicht abstreiten, ist extrem cool, aber wenn man sich dann, wenn man ein bisschen weiter vielleicht rausgeht auch mal, dann lernt man nochmal nochmal mehr von von der anderen Atmosphäre, von Japan kennen und dann nochmal mehr die Countryside auch und ähm, ja, dann siehst du auch teilweise diese großen Stadt-Land-Unterschiede und das finde ich auch total interessant. Und ähm, es ist halt, Tokio ist natürlich mega cool, aber es ist nicht alles Tokio, was Japan ist, sage ich mal so. Und ja, dass man, dass es auch, dass man zum Beispiel auch, wenn man länger reist, mehr diese Gelegenheit hat, wenn du wenn dir ein Ort zum Beispiel gut gefällt oder wenn du neue Leute kennengelernt hast, die ja mit denen du dich gut verstehst und so, dass du dann vielleicht auch sagen kannst, hey, ich bleib hier ein bisschen länger und muss mir jetzt nicht den Stress machen, direkt das nächste zu machen oder in den nächsten Ort zu reisen oder wieder wieder nach Hause zu fliegen und so, weil du dir einfach mehr Zeit, einfach mehr Zeit hast und ähm, das dann entspannter ist und Letztendlich ist es ja so, was ich auch auf jeden Fall auf dieser, gerade eben, als ich diese Podcast-Episode Podcast, Podcast -Episode versucht habe aufzunehmen, ähm, viel gesagt hat, habe, ist, dass es eben nicht, finde ich, darum geht, dass man, ja, Hauptsache man hat das gesehen, man hat das gesehen, ah den Ort wollte ich sehen, da muss ich unbedingt dahin und sich das alles auf so einer Liste fast schon abhakt, ja, ich gehe dahin, check, dann schaue ich mir diesen Tempel an oder diese, dieses Gebäude und so und checkt es auch und so und man sich dadurch so einen Stress macht, anstatt einfach, wenn man zum Beispiel in so einem Garten, in einem coolen Tempel irgendwie ist und es so richtig fühlt gerade, also richtig in dem Moment ist und du fühlst es einfach gerade und so, bist einfach findest es gerade mega schön, dass du das auch einfach mal bewusst so machst und nicht unbedingt zum nächsten Ort zu gehen. Oder wenn du eben neue, coole Leute in der Kneipe oder so kennenlernst oder auch Japaner eben kennenlernst, dass du dann, ähm, ja, einfach mit denen mehr Zeit verbringen kannst und nicht daran denken musst, dass du jetzt unglaublich früh ins Bett musst, weil du am nächsten Tag voll das Programm hast oder so, sondern dass du dann auch so ein bisschen spontaner sein kannst und, ja, diese neuen, neuen ähm, Einflüsse, die auch besser, ja, wie soll ich sagen, dass du dir das besser erfahren kannst einfach. Und das ist eben wichtig, finde ich, weil für mich geht es mittlerweile, was ich gemerkt habe, beim Reisen geht es für mich nicht unbedingt nur um die Orte, sondern es geht auch viel um die Menschen. Es ist ja letztendlich so, dass ein Ort, für mich ist es so, dass ein Ort, wo ich war, der muss gar nicht so schön sein, aber wenn ich da so eine geile Erfahrung hatte oder geile Menschen kennengelernt habe, dann, das ist das, was mich dann glücklich macht. Und letztendlich ist es ja auch so, dass ähm, die Heimatorte, ja, die meisten Leute lieben ihre Heimat. Auch wenn sie zum Beispiel nicht von der schönsten Stadt kommen. Köln zum Beispiel ist objektiv betrachtet wahrscheinlich nicht so eine schöne Stadt, aber viele lieben Köln eben dadurch, weil die Menschen auch so nett sind oder weil es ähm, weil sie vielleicht auch selber dort aufgewachsen sind oder in dem Raum und ja, dass was Vertrautes ist. Und ähm, zum Beispiel Bochum, der Herbert Grönemeyer singt ja ein Lied über Bochum, über seine Heimatstadt, ist jetzt auch, ich war da mal, es war jetzt auch nicht unglaublich krass. Aber er liebt es halt, weil es seine Heimat ist und weil er da halt die Leute hat, die er kennt und die er liebt und wo er aufgewachsen ist und so. Und so ähnlich. Mit einem ähnlichen Anlass kann man vielleicht auch beim Reisen rangehen. Wenn man zum Beispiel ähm, jemand Bekanntes in Japan hat, der in irgendeinem Ort in Japan lebt, ähm, der jetzt vielleicht nicht so interessant scheint, dann würde ich da trotzdem hingehen, weil du einfach dann Zeit mit der Person verbringen kannst und die Person dir die coolen Orte nochmal besser zeigen kann. Das ist so wertvoll. Wirklich so inside orte die ich zeigen kann zum Beispiel. Und ich werde es auch so machen, nachdem diese ganze Corona-Problematik jetzt mal irgendwann zu Ende ist, dann besuche ich auch eine Freundin, eine Bekannte, die ich nach dem Abi ähm, in Japan war. Ich ja noch. Ich war ja nach dem Abi ein Jahr in Japan und bin jetzt zum Studium noch mal ein Jahr in Japan. Also so müsst ihr es verstehen. Nachdem ich beim, ähm, nach dem Abi, als ich da ein Jahr in Japan war, habe ich... Ähm, ja, die, eben diese Freundin kennengelernt und die studiert jetzt in der Oita-Präfektur in Kyushu. Und da würde ich jetzt gar nicht unbedingt allein um hingehen wollen. Einfach wegen dem Ort oder so. Würde ich da jetzt nicht unbedingt so hingehen. Aber weil sie da eben lebt und ich weiß, das wird eine geile Zeit und ich weiß, sie wird mir alles so zeigen, habe ich Bock dahin zu gehen. Also es geht echt auch mehr um die Menschen und auch wenn ihr nach Japan geht, mit den Menschen, die ihr reist, dass ihr da auch einfach eine gute Zeit habt und dann macht es alles noch mehr Spaß und klar ist es schön, wenn man an einen Ort hinkommt, wo man hinkommen wollte, aber was ich einfach sagen will, dass man vielleicht sich nicht zu krassen Stress auch macht, sondern ähm, wirklich dann mehr diesen Moment leben kann und ähm, dann nicht zu so verkrampft ist bei der Reise, ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Ja, und genau, und jetzt auch nochmal ortstechnisch wollte ich da eben was sagen. Das ist klar, dass Tokio das ist schon einen guten Grund gibt, warum viele Leute nach Tokio oder Kyoto gehen, auf jeden Fall. Aber dass es sich trotzdem auch lohnt, so ein bisschen in andere Präfekturen zu gehen, wenn man eben die Zeit auch hat. Zum Beispiel Hiroshima oder Nagano, wie gesagt, solche Sachen macht. Oder Hokkaido zum Beispiel. Das eben auch extrem schöne Orte sind und... Ja, vielleicht auch dadurch, dass da nicht so viele Touristen oder so sind, dass ähm, das dann nochmal eine ganz andere Erfahrung ist und es auch nicht so schlimm ist, wenn man zwar in Japan war, aber man Tokio jetzt nicht gesehen hat. Das fände ich gar nicht mal so schlimm. Na, das kann man, in Tokio hat man vielleicht nochmal die Chance irgendwie beruflich hinzukommen. Aber man muss es gar nicht mal unbedingt gesehen haben, Tokio. Ist natürlich, ich finde es cool, irgendwann schon gerne kann ich es empfehlen, aber man kann sich genauso gut andere Regionen in Japan anschauen. Zum Beispiel, ja, absolut. Also das will ich auch so damit sagen. Ähm, genau. Dass man sich zum Beispiel auch mal so ein Auto mietet oder so ein bisschen durch die, äh, durch die Berge fährt und sowas und solche Sachen macht. Ja, also da kann man ja, kann man verschiedene Sachen machen. Und genau noch eine, noch eine Sache, die ich auch ansprechen möchte. Ähm, viele Orte, die man, ja, von denen man hört, sind natürlich extrem cool, aber es ist dann auch teilweise so. Hier der eine Kollege, ne, mit dem ich unterwegs war, Grüße an dich, Anton, die meinten auch teilweise, dass die waren in Shibuya und Shibuya Crossing und ja, da meinten eben meine Kumpels eben Anton und Liane meinten, Shibuya Kreuzung war für sie nicht so krass oder dass es, dass sie das zehnmal woanders auch in Tokio so ähnlich gesehen haben und letztendlich ist es zum Beispiel ein berühmter Ort in Tokio, aber dann ist es auch nicht so krass. Es ist halt, es sieht schon cool aus, aber es geht dann vielmehr um die Kultur einfach, dass man in Japan ist und jetzt nicht mehr unbedingt um den Ort zu sehen, sondern einfach dass man diese Kultur kennenlernt und das ist doch das Interessante. Und ja, also vielleicht das alles so ein bisschen auf einer größeren Ebene zu sehen und ähm, wirklich alles so bewusst und so wahrnehmen zu können und ohne, ohne ähm, zu sagen sagen zu müssen, das muss man gesehen haben, das, da muss ich hin, sondern einfach mehr auch das zu machen, was man gerade fühlt so. So, das ist so eigentlich das, was ich sagen möchte in diesem Podcast, in dieser Podcast-Episode. Und dass es eben nicht unbedingt nur Tokio oder so sein muss, sondern Japan auch viel mehr zu bieten hat und das eben vielleicht auch leichter dadurch zu äh, bewerkstelligen ist, wenn man eben länger in Japan ist als nur eine Woche. Ja, das denke ich ganz gut so zusammengefasst. Ja, und zum Beispiel auch, anderes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ja, bis ziemlich viel... Beispiel gesagt, aber wenn man Fan von Ghibli ist, die machen ja Anime-Filme und da gibt es ja Prinzessin Mononoke, wenn man sich sagt, Prinzessin Mononoke, die Landschaft sieht da so geil aus, das wurde ja inspiriert von der Insel Yakushima in der Präfektur Kagoshima im Süden Japans, dass man zum Beispiel da dann hingeht, weil es einem inspiriert wurde und da hätte man da Bock drauf, hat, da hinzugehen, dass man sowas einfach mal macht und solche Sachen eben, dass man ja, vielleicht so in dieses Denken auch kommt und ähm, so ein bisschen spontan und einfach eine gute Zeit hat. sage ich mal so. Genau. Ähm, das war's heute von dieser Podcast-Episode. Ich werde es bei diesen 30 Minuten belassen. Ähm, ich hoffe, dir hat, die, dir hat der heutige Podcast gut gefallen. Ähm, ja. Genau, ich hoffe, dir hat das alles gefallen und ja, stay safe, stay home und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Podcast. Mach's gut und Peace!